Ya cuatro días se había muerto. Fíjese qué interesante. ¿Sabe? Yo no sé si usted ha visto a una persona cuando ha muerto hace cuatro días. O tuve la oportunidad de ver a alguien y sabe que por muy delgado que sea, se ve inflando, inflando, inflando. Porque adentro se empieza a, a deshacer y no sé cuál es el proceso de hinchazón que surge en el que está muerto después de los cuatro días. Pero así estaba ya con mal olor, estaba corrompiéndose, estaba... ¿Sabe que nosotros tenemos nuestro cuerpo, esto está corrupto? Y así estaba Lázaro, ahí en la cueva, en el sepulcro, así estaba cuando tenía ya cuatro días. Y fíjese, hermanos, que... ¿Sabe que cuatro días representa cuatro mil años? Desde la... Desde el, que el Señor creó al hombre hasta nuestro Señor Jesús, eran cuatro mil años. Dice, dice segunda de Pedro 3.8 que para el Señor mil años es como un día. De tal manera de que a esta, a esta fecha que nosotros hemos llegado, el muerto tendría ya seis días. Pero habla de la humanidad, de la humanidad que, que está corrompida. Porque de eso es que es lo que está hablando. Nosotros tenemos que ver esto del lado espiritual. Si en aquel tiempo, mire, los muertos tenían mal olor en lo espiritual. La maldad como estaba. Imagínense, ahora es sorprendente. ¿Cómo está el mundo de corrupto, de mentiras, de engaños, de violaciones a los pequeñitos? Miren, yo no, no lo, lo que le voy a decir no es que esté señalando a, a nadie, pero la iglesia católica, qué sorprendente, son millones y millones de dólares que están pagando en las demandas que, que se están llevando a cabo en los tribunales por la corrupción. Ahora huele mal por todos lados. Usted ya lo percibió. Está hablando de eso aquí. De eso está hablando. Porque ya el muerto ya tiene mal olor, dice. Pero, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque... Dice la escritura en el libro de Efesios capítulo 2, dice que, que cuando estamos separados de Dios es una condición de muerte. Todo aquel que está fuera, que no ha venido a Cristo, dice que está muerto en sus delitos y pecados. Efesios capítulo 2 y versículo número 5, ahí está. Mire cuál es la condición realmente del ser humano sin Dios. A consecuencia del pecado, está muerto. Y el muerto huele mal. Esa es, la, esa es lo que habla aquí en la historia de Lázaro. Muertos. Pero no solamente en lo religioso, 
sino también, mire, el mundo en cada los matrimonios, las familias, los trabajos, la brujería, la mentira. Hermanos, qué sorprendente es cómo hay de mal olor hoy en el mundo. Se está pudriendo esto. Yo no sé si ustedes, fíjense que algunas veces, algunas raras veces, me quedo ahí viendo el la televisión, el programa de Laura. ¿Algunos de ustedes lo han visto? ¿Han visto a Laura? Levanten la mano los que han visto a Laura. Oh, pues. ¿Sabe? ¿Sabe, hermanos? Que yo me he sorprendido cómo las mujeres y los hombres dicen yo no he sido señorita, yo no he sido. Y se les queda viendo, eres un mentiroso, sinvergüenza. Y pone el video. Y eso, y eso no eres tú. Pues sí, y todavía. ¿Sabe, hermanos? ¿Qué? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta mentira hay en el mundo? Engañadores, mentirosos. Yo me quedo sorprendido. ¿Y cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Si ahí está viendo, se está, él mismo se está viendo en el video o, o, la, o la mujer viéndose en el video de todo lo contrario que está confesando con su boca. Y sabe que yo le digo a mi esposa, es deprimente ver la condición del ser humano. A veces me aparto y dice, no quiero ver eso. Porque, ¿cómo podríamos decir? Es un cochinero. Y le dijo, a los cuatro días, le dice la hermana del, del muerto, porque Lázaro no quería nada con el Señor. No quería nada. Hasta que se murió, las hermanas dijeron, si hubieras estado aquí, si hubieras venido, él no se hubiera muerto. Pero a nosotros nos enseña la condición del ser humano sin Cristo. Y que está en una cueva oscura. ¿Sabe que el mundo está en una cueva oscura? Sin esperanza, sin poder visualizar lo de Dios. Qué triste realidad. Con malos olores. Bendito sea Dios que nos sacó a nosotros. Que nos sacó. ¿Sabe qué? Gracias a Dios. Que me haya sacado. He platicado con algunos de ustedes y me han dicho algunas cositas de sus vidas. Y digo, Dios bendito, solamente Dios. Que puede, que puede rescatarnos que puede ayudarnos, pero yo quiero que observemos que dice aquí la Escritura que el, ahí estaba el muerto que tenía mal olor, ahí estaba en la oscuridad, el mundo de oscuridad, lo que habla la Escritura, Colosenses 1.3, dice que Él los liberó del dominio de las tinieblas, 
oscuro. Anda haciendo uno, miren la vida, la desperdicia, solo tonterías anda haciendo. ¿Y para dónde vas? No sé, pero me gusta. ¿Y de dónde vienes? A saber. ¿Y tu vida para qué? La vida la dieron para disfrutarla. Oh, sí. El cuerpo, tú haz lo que quieras con el cuerpo. El cuerpo, Dios lo hizo con un propósito. La vida la hizo para darle gloria y honra a nuestro Dios, al Creador. Para eso la hizo, para alabanza de Él. Para eso lo hizo. Pero mire ahora, los jóvenes, qué triste, ¿verdad? Realidad, déjenme hacer lo que a mí me gusta, lo que yo quiero. Están en la cueva de oscuridad con una piedra puesta ahí. Y que, mire, y al otro lado, de la, en la cueva oscura, ahí está Satanás vigilando la entrada con todos sus espíritus. Y les está dando entretenimiento. Escuche, entretenimiento. Ellos tienen entretenidos. En la oscuridad. No saben de dónde vienen, ni para dónde van, ni lo que están haciendo. Solamente por minutos, por segundos de placer. ¿Te gustó? Sí, me gustó, me gustó. Y los hace adictos. Y lo destruye. Pero es en la cueva. Por eso es que huele tan mal el mundo. Yo diría que apesta el mundo. Por eso es que vino nuestro Señor Jesús. Para liberarnos. Liberarnos del dominio, dice. Del dominio de ese poder maligno. Quiero leerles. Rápidamente aquí la Colosenses capítulo 1 y versículo 13. Póngalo por favor, póngame ese versículo Colosenses 1, 13 si es tan amable. Dice, escucha lo que dice, 1, versículo número 13. Colosenses 1, 13 dice, estoy buscándolo un momentito, dice de esta manera, Dios nos rescató del poder de la oscuridad, de la cueva. Y nos hizo entrar en el, al reino de su Hijo amado, quien pagó el precio de nuestra libertad. Y así tenemos el perdón de nuestros pecados. Solo Jesús. No hay nadie más. Yo espero que cada uno de los que estamos aquí haya haya recibido la orden que Dios le dijo aquí, le dijo aquí a Lázaro, que representa la humanidad o a la gente que está perdida en la oscuridad y muerta en su estilo de vida. ¿Sabe que muerte es separación? Muerte es la falta de comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual. Estoy hablando de la muerte física. Pero vea, por favor. Jesús dijo en el versículo 39, 11, 39. Quitad la piedra. Quitad la piedra. Y Marta se, se extrañó de aquello. Así como ahora la gente dice, vas a la iglesia. 
¿Y qué vas a hacer a la iglesia? No, pues ahí, ahí dicen que uno cambia. Y es cierto, uno no es el que cambia, sino que lo cambian. Mire, mire lo que dijo Marta, del que había muerto. Señor, ya no tiene arreglo, ya lleve. Se murió. Sabe, hermanos, que mientras haya vida, hay esperanza. Dios transforma al ser humano. Dios transforma al ser humano. Ya llévele. Se puede. No se puede ya hacer nada con mi hermano. Porque tiene cuatro días de muerto. Pero mire lo que le dijo en el versículo 40. Jesús le dijo, no te dije que si crees, ¿dónde está la clave, el secreto de este caminar? Creer, creer a la palabra escrita, a lo que Dios estableció, porque lo que está escrito no es pasajero, ni proviene de ningún hombre, sino que proviene del Dios Todopoderoso. Y le dijo, no te he dicho que si creyeres, porque Jesús es Dios. Y le dice, no te he dicho que si creyeres, veráis la gloria de Dios. Cuando creemos y actuamos que es fe, entonces miramos la gloria de Dios. Pero algunos, ¿verdad?, que dicen, aquí estoy, Señor, haz lo que quieras conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? Mire lo que le dijo, cree, quiten la piedra. Fíjese que a los que le dijo que quiten la piedra, les dio una orden de poder quitar aquello. ¿Sabe que ese es el ministerio o el trabajo del evangelista? De quitar piedras, de acercarse al muerto para que Dios dé vida. Y le dice aquí, mire, no te dije, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Versículo 41. Entonces, mire qué interesante. Vinieron los seguidores del Señor y quitaron la piedra en contra de todas las tradiciones que tenían de no acercarse al muerto. Obedecieron a Jesús, quitaron la, la piedra de la Entrada del sepulcro Dice aquí Versículo 41 Escuche por favor Jesús alzó los ojos a lo alto Y dijo Padre te doy gracias Porque me has oído Dice el 40 y 42 Yo sabía que siempre me oyes Pero lo dije a causa de la multitud que me rodea para que crean que tú me has enviado. Había una multitud. Entonces, miren lo que dice versículo 43. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz. Lázaro. Es la vida. Dios la da. Esa es la nueva vida. Ese es el nuevo nacimiento. Por eso le decía que este es el proceso de la 
de la vida del cristiano, el inicio que tiene la vida del cristiano y cómo va a seguir. Dice entonces que Jesús gritó. Y fíjese que me llamó la atención eso porque dice que gritó. No le dijo a los a los que habían quitado la piedra, tráiganme, tráiganmelo con cuidado para acá, aquí le voy a poner la mano, aquí lo voy a atender a ver qué puedo hacer, sino que le gritó. Yo quiero que ustedes observen que la vida, la vida de Dios está en su palabra. Le gritó. ¡Lázaro! Entonces quiere decir que los muertos oyen. Mira, escuchan los muertos. Los muertos espirituales. El mundo oye. Pero primero se necesita quitar la piedra, preparar el camino para el Señor, para la voz de Dios. A veces nosotros nos frustramos, ¿verdad?, Y ya le hablé a este, y ya le hablé, y no quiere nada, y ya le hablé. Pero, ¿sabe? Nosotros debemos de hacer la obra de preparación para cuando venga la voz de Dios que penetra adentro y da vida, da la nueva vida. Porque dice aquí que gritó, Jesús gritó. ¡Ven fuera! ¿Usted escuchó esa voz? Yo la escuché. Me conmovió adentro. Al siguiente día era diferente. No es que hubiera cambiado todas mis actividades. Por supuesto que no. Pero algo pasó adentro. Porque vino la voz de Dios a través de un hombre. Salió y penetró y me sacó. Saca de la cueva, saca del dominio de las tinieblas. Lo saca para afuera. Con propósitos. Miro y la gente cómo grita, pero grita. En el mundo grita... Por todo, ¿verdad? Grita de dolor, de lo que le están haciendo. Le grita a sus ídolos. Grita por, por un gol, ¿verdad? Le grita a sus artistas. Pero, ¿qué tiene el grito? ¿Sabe que El grito llama la atención. Cuando alguien grita, ¿qué pasó? Aquí fue un grito de de autoridad y de poder. Como cuando el padre o la madre le dicen al hijo, ven. Sí, mami, ven, siéntate aquí. Y el hijo obediente hace lo que le dice su padre o su madre. Nuestro Señor, cuando le Le habló al muerto. ¿Qué pasó, hermano? Aquella, aquel poder de la muerte que lo tenía abrazado, 
que lo estaba deshaciendo, que se estaba pudriendo. Lo soltó. Porque nosotros solamente miramos que Lázaro salió, pero ahí la muerte lo liberó. Invisiblemente. Mire lo que tiene el Evangelio, pues. Lo que tiene el Evangelio es liberación. Por eso que dice Juan 8, 32, 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué habrá dicho el diablo, verdad? Cuando escuchó la voz de autoridad de nuestro Señor Jesús y le dijo a la muerte, no lo sueltes, no lo sueltes, no lo sueltes, no le hagas caso. Y la muerte, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Sabe que cuando venimos a Cristo recibimos vida eterna porque nos unimos con Él? Oiga, vida eterna. Porque aquel hombre murió físicamente, volvió a morir. Pero espiritualmente ese hombre recibió la vida eterna. Porque lo resucitó con un propósito. Ya después no estaba en el, en el partido de fútbol. Sino que lo miramos sentado allí a la par de él. Escuchando. ¿Sabe qué? El que ha resucitado por la voz del Espíritu. Le gusta lo de Dios. Ya les he platicado que cuando yo recibí al Señor... Y al siguiente día, ahí cargaba siempre mi, mi librito, el Nuevo Testamento, creo, o la Biblia. Nunca lo leía y lo empecé a leer. Me empezó a dar deseos. ¡Qué bonito está esto! ¿Y por qué no lo había leído? Y ahí estaba yo solito en mi tiempo del, del lunch, llorando por aquello. Me habían dado, me habían resucitado. Porque esa es la resurrección espiritual. A la voz, al grito. Y miren, el pastor, cómo gritaba el pastor este donde yo recibía al Señor. Gritaba, pero entró a la cueva a las tinieblas de una vida de, de soledad, de inquietudes, de preguntas sin respuestas. De allí me dio vida el Señor. Así como, como se la dio a Lázaro al grito de, nuestra, de vida, porque ese es un grito de vida, no un grito de muerte ni de destrucción, porque cómo grita la gente ahora, ¿verdad? Gritos extraños, gritos, gritos de triunfo. Ahí se ponen, ¿verdad?, los presidentes y van a dar el grito de libertad. ¡Viva México! ¡Viva, diga! 
Así se ponen. Mire, mire que hay, que hay gritos de, de que los han independizado. Nuestro Señor es el que da vida. Él es. Pero vea, vea por favor el proceso. El proceso primeramente es la preparación. Se quita la piedra. Ahí están los primeros seguidores quitando la piedra del sepulcro para que para que Dios pueda enviar la palabra de vida que liberte ahí entramos usted y yo a quitar las piedras y esperar que el Señor pueda mandar la palabra de vida dentro de, del corazón de aquel que está Muerto en sus delitos y y sus pecados. Pero vean por favor. ¿Qué es lo que dice después? Dice que el versículo 43. Gritó con fuerte voz. Lázaro ven fuera. Y el que había muerto. Salió con vida. Del sepulcro. Él salió. Dice que los pies y las manos estaban atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y entonces él dijo, desátenlo, quítenle todas las vestiduras de muerto, porque parecía muerto. Usted observó, la primera preparación es humana, es el mensaje del evangelio según de la intervención sobrenatural que solo Dios puede dar vida por eso es que esta no es una religión en la cual uno se agrega y el tercero es una intervención en la cual es el hombre los ministros póngale atención por favor son los ministros de Dios los que desatan libertan libertan el alma porque aquel sale todavía atado con vida de Dios porque Dios es el que da la vida pero todavía no hay aquí hacer y es triste que que sale Y quiere irse otra vez para la antigua manera de vivir. Por eso es que se necesitan los ministros de Dios que puedan desatar a todos aquellos que han recibido la vida del Espíritu sobrenaturalmente. Gloria a Dios. Ahora yo quiero que usted observe porque algunos como que no se quieren dejar liberar miren lo que dice aquí dice aquí la escritura versículo 44 el Señor dio la orden el Señor dio la orden para que quitaran la piedra el Señor dio la orden directamente al muerto a los espíritus para que dejaran 
de operar en el cuerpo. Y el Señor da la orden a sus ministros para que puedan liberar. Pero en la, con respecto a la vida, Él es directamente. Ahora yo quiero que observemos. Versículo 44 dice que salió con los pies y las manos atados por las, con las vendas. Así los preparaban antes para la sepultura. Se imagina atado de los pies y de las manos. Como momias. Cuando alguien está atado de los pies, no puede caminar. ¿Se imagina que le, que le al recibir la orden de vida? ¿Cómo salió? Necesita ayuda. Miren qué interesante. Ayuda. Pero algunos dicen, ah, oh, no, a mí no me importa, a mí Diosito. No, es que no es ese el proceso. Dios ya dio vida. Por eso es que miramos a tanto creyente cristiano que genuinamente ha recibido la vida de Dios, pero atados, no pueden caminar, no pueden caminar derecho, se caen, se tropiezan, porque se necesita quitar las ataduras de los pies. Son cantidades de creyentes que no reconocen, que no quieren ayuda, que no quieren caminar correctamente, rectamente en este camino. Es el Evangelio, seguidores de Cristo. Pero no solamente eso, dice que también las manos, los pies y las manos atados con vendas, las vendas del ropaje de muerto, las manos. ¿Sabes que las manos significan labor, trabajo? Para eso tenemos las manos. Son los instrumentos con, por los cuales nosotros podemos producir. Ah, no, hermano, a mí no me gusta hacer nada, hermano. Yo aquí, aquí le sirvo al Señor. De sentarse solamente. No, todos debemos de hacer una función en la iglesia de Cristo que las manos, que los miembros antes servían para hacer otras cosas. A medianoche, ¿verdad? Con las botellas, con la cerveza, con las pistolas, con las armas o trabajando, esforzándose. Ahora, que, la, que el trabajo, que la labor, con las manos desatadas, sean para honrar y dar gloria al Dios Todopoderoso. Dice aquí que salió con las manos, salió, Atado. Ahora yo quiero que usted observe. 
No solamente eso. El rostro envuelto. Toda la cabeza. Envuelto. Con vida de Dios. Eso es lo que yo quiero que usted se observe. Porque Dios ya le había dado la vida a Lázaro. Le dijo a los discípulos. Quítenle las vendas de la cabeza. El sudario, quítenselo. ¿Sabe que en la cabeza tenemos los sentidos principales? El oído, el olfato, el paladar, los ojos. Si la cabeza no está descubierta, tenemos problemas. El creyente va a tener problemas. Por ejemplo, mire, ¿sabe? Si nosotros tenemos la nariz tapada, por ejemplo, si estamos, tenemos gripe, que no podamos percibir bien los olores. Usted puede entrar a un cuarto en el cual esté haya derrame de gas y no lo percibe. Se acuesta y se terminó su vida. El olfato es importantísimo. Mm. Aquí no huele bien. Aquí como que han cocinado. Aquí huele mal. Dios puso en el olfato un sensor del ambiente en el cual nosotros nos movemos. En lo espiritual, parece que no huele bien esto. Usted mismo ha percibido, eh, aquí como que mmm, no se siente bien. Quítenle, quítenle eso que le está obstruyendo el olfato a Lázaro, que disierna. Pero no solamente, miren hermanos, no solamente el olfato, el oído. ¿Qué pasa cuando una persona no oye? Estoy hablando de, de Lázaro, que le dio vida a Dios. Nuestro Señor le dio la nueva vida. Pero que estaba atado y que era necesario que los discípulos del Señor lo liberaran. No el Señor, sino que era tarea del ministro. ¿Sabe, hermanos, que nosotros venimos aquí para ser libres? Para que nos quiten las ataduras. Pero algunas veces, ¿verdad?, como que dice, no, 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 y se vuelve, ¿verdad?, Se vuelve a poner toda la atadura de muerto. Dice aquí, quítenle el sudario, que oiga bien. Qué importante es escuchar correctamente. Él dijo, ahí dice su palabra, nos está hablando la verdad, lo voy a hacer. Pero la sordera, 
La sordera es que hay vendajes de muerto de la naturaleza, de la cueva, de la oscuridad. Fíjese, hermano, que cuando, cuando usted mira esto, porque esta es liberación. El pueblo de Dios tiene que estar libre de toda la vestidura de muerto para que pueda vivir esa vida que tanto usted y yo anhelamos. Oídos que no oyen bien. Cuando usted está acostado en la noche y oye un ruido, ¿qué es lo que dice? Eh, aquí algo, alguien anda por ahí, no tengo perro, no tengo gato, no tengo nada y están los ruidos extraños. Mira, Dios nos dio el oído. ¿Qué hace usted? Se levanta, ¿verdad? O se esconde. O saca la cruz, ¿verdad? Y empieza con la crucecita por todos lados, ¿verdad? ¿Usted saca la cruz, Jesús? Cruz, cruz, cruz. Se vaya el diablo y venga Jesús, ¿verdad? El oído percibe. Está libre. O se levanta y dice, mire hermanos, fíjese que, ¿sabe que yo he hecho? Algunas cosas en la casa que he escuchado ruidos y he mandado la orden y les digo, no los quiero aquí, se van de aquí, está prohibido. Algunos se ponen a temblar, ¿verdad? No, quién sabe. pero nos dieron el oído para poder discernir qué es lo que escuchamos al contorno, lo extraño, para escuchar la palabra de Dios, para practicarla. Nos dieron la visión también. ¿Sabe que la visión y el oído son importantísimos? Con el ojo no tropezamos. Pero si, mire hermanos, pero si estamos o el creyente o aquel pues que recibió la vida de Dios. Que le estoy hablando, hermanos, de los que hemos recibido la vida que da Dios. Pero que no. Algunos no se dejan quitar las ataduras. Porque hay otro mensaje. Que algunos dicen, sos hijo del diablo por lo que andas haciendo. No es así. Sino que la gran mayoría están atados. Tienen, tienen su cabeza sin liberarla por eso es que nosotros debemos de ponerle atención que necesitamos ser libres 
Dice aquí que, que el rostro envuelto en un sudario, todo. Le dijo, desátenlo. ¿Cómo era aquella, aquel sudario? ¿Se lo habrán quitado inmediatamente? ¿O llevó un tiempo en desatarle? ¿Qué le habrán puesto en los ojos? Que le, les echaban bálsamo, no sé qué cosa. Los preparaban, pues. Le han de haber limpiado los ojos de todo aquello que le echaron. Y ahí lo han de haber agarrado, agarrarle la mano y tú el otro. Y, y ahí debe de haber gritado, ¡Ey, me están haciendo daño! ¡No hagan eso! ¡Lázaro! Me están haciendo daño con lo, en los ojos. Es normal. Que a veces no se mira lo que se tiene que ver como creyente. Mira hacia, mira hacia el futuro. No miro nada. Todavía está con los ojos vendados. Por eso les digo constantemente, no se queden en casa. No se queden en casa. Esto es de ser libres totalmente. Que nuestros sentidos espirituales estén alertas. Que miremos con claridad. Que oigamos bien. Que podamos percibir los ambientes a través, mire. Que podamos tocar no es o si esto es que podamos miren hermanos que podamos recibir la liberación de nuestros sentidos por la palabra de Dios quiero que usted vea esto termino aquí número uno una intervención de los discípulos quitando la piedra número dos Dios es el que da la vida Dios es el que da la vida se ha mandado para hablar 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 quitar la piedra preparar número tres liberar quitar las ataduras de los pies para caminar rectamente, de las manos, para trabajar, para obrar, para el Señor, y los sentidos, para vivir una vida agradable delante de Dios, viendo con claridad los tiempos, la venida de nuestro Señor, sabiendo discernir, escuchar, lo que nos edifica. Pero algunos oídos como que, como que no oyen bien. Solamente malas cosas. Oír bien. Ver bien. Percibir bien. Dice aquí. Desátenlo. Ese es el proceso del creyente. Yo no sé cómo estará usted. 
Lo único que le puedo decir es que examine, examinémonos. Porque yo me examino y digo, ¡eh, Dios santo! Como que necesito otros lentes para ver mejor. Debemos de ver mejor cada día, mejor cada día, mejor cada día. Escuchar mejor cada día. Percibir mejor cada día, mejor. Porque este adversario que tenemos... Nos quiere, nos quiere atar, quiere poner ataduras en nuestros, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, quiere mantenernos. Sos creyente, así, sos hijo de Dios, cántale lo que quieras, pero te tengo bajo mi control. Nosotros, mis estimados, debemos de ser gente libre para servirle a nuestro Señor. Amén. Fuerte aplauso a nuestro Dios. <risa> Gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. Tenga la bondad.